0: Hvordan er det for deg å være på offisielt
1: besøk i Norge? Det synes jeg egentlig flott. Jeg synes det er fint å være i dette flotte landet. Ikke minst så følger mig meg hjemme her, og så regner jeg meg som en god Norgesvenn. Og det er hyggelig flott å få til å
0: hva sa kongen til deg da du var i audiens? Han uh, sa han Welcome to Norway
1: <laughs> Nei, altså, for det hørste så var det kromprinsen Kongen er ute og reiser Det er kjempefint å treffe kromprinsen uh, Jeg har merket at han som tog meg mot Han sa welcome på engelsk uh, Men kromprinsen snakket norsk Og vi snakket norsk sammen
2: Velkommen generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg. Dette er Stanghelle av Eilertsen 2 mot 1. Vi har forflyttet oss til Universitetet i Oslo i dag, der Jens Stoltenberg blant annet snakket om Russland, og det skal vi også gjøre. Hvis du skal trekke frem en ting som er det viktigste du har oppnådd i ditt første år som generalsekretær i NATO, hva vil det ha vært?
1: Det er ikke noe jeg har oppnått alene, men det er noe jeg har vært med på få til, og det er at NATO vi den største omstillingen uh, i NATOs uh, historie siden den kalle krigen, militær omstillingen. Og det handler blant annet om at vi har opprettet en ny hurtig reaksjonsstyrke. Syv land skal ta ansvar for det. Uh, at vi øker vårt militære nærvær uh, i den øste av alliansen. Det er konkrete beslutninger som er og blir gjennomført, og som uh, har skjedd i den tiden jeg har vært grannsrektør.
2: For bare noen få år siden så gikk du og Russlands statsminister Dmitri Medvedjev sammen over grensen i nord. Dere stod på et forskningsskip. Dere snakket sammen. Det så hyggelig ut. Den overgangen fra vennskap til isfront mellom Ryssland og den zonen du representerer, hva tenker du om den?
1: Jeg tenker for først det er synd at forholdet er dårlig nå enn det var den gangen, da vi underskrev dellinjeavtalen og, talen, og da, så sent som i 2013 da vi feirer 20-årsjubileet for Barends samarbeid i Nord. For annet så tenker jeg at jeg bruker ikke begrepet kald krig eller isfront. Jeg er opptatt av å si at vi er et sted som hverken er kald krig eller det strategiske partnerskapet og vennskapet vi prøvde å skape etter den kalde krigen. det mittemellan lite vanskligt att sätta akkurat ett ord på den tillståndet ni är i. För det är fortsatt politisk kontakt, dialog med Ryssland, både fra NATO men också fra NATOs medlemsland. Eh och det är ju fortsatt väldigt många land som samarbetar med Ryssland. Norge är nord. i går var det en övelse beredskap altså eller sån sök och räddningsövelse norska och och Ryssland, Norge och Ryssland i Varangerfjorden. Så det viktiga, där är klara att vi fortsatt har samarbete mellan NATO-land och Ryssland och fortsätta ha politisk dialog, men det är i en annan tid där det också införts ekonomiska sanktioner och där NATO har instift sitt praktiska samarbete.
0: Om
2: Russland skulle genupprätta det goda förhållandet till Europa och NATO i år, kommer de göra vad först det måste göra?
1: Förste ni måste göra är ju Respektere folkeretten, uh, respektere grensene til sine naboer, og det handler om uh, Ukraina, uh, der de har brukt militær til å endre landegrenser, til å undergrave et lands uavhengighet og stabilitet. Det er det som utløste de økonomiske sanksjonene, det er det som utløste Russlands, NATOs uh, økte militære nærvær i uh, Øst. Uh, og det har vært den uh, viktigste utløsende faktoren for de problemene vi nå er oppe i. «Jeg skulle
0: ønske meg en mer forsiktig ordbruk fra NATO-side», sa russlandsforsker Julie Wilhelmsen til NRK. Kommentar til det.
1: Først vil jeg si at jeg mener at det er viktig at forskere, journalister, alle deltar i en debatt om akkurat hvor balansen går i en krevende tid. Samtidig så er jeg opptatt av å hele tiden finne balansen mellom det å beskrive en virkelighet som er mer negativ enn det var få år siden utan att dramatisere eh situationen. Eh og det som er mitt budskap så gott som alla taler, det är att det är ingen motsättning mellan styrke fasthet för utsigbarhet eh genom en stark militär försvarsallians som NATO och samarbete och dialog tar emot så er min erfarenhet som norsk politiker og Norges erfarenhet genom 10 år, det er att styrke genom medlemskap i NATO-alliansen er den plattformen et land som Norge har trengt for å kunne ha samarbeid til å med Russland. Vi kan ikke samarbeide ut fra svakhet, vi må samarbeide ut fra eh, den selvsliten som eh, styrke gir.
0: Men det er alt for mye pisk og for lite gullrot, sier en annen russlandskjenner, Toml Heier. Eh, er dere for ensporet, mig.
1: Jeg mener at vi fra NATO-side og fra min side som en del av det, gang for gang, eh, senest en stor tale holdt i Washington, for, for dager siden, understreker eh, at NATO ikke søker konfrontation med Russland. NATO søker samarbeid. Det eh, att det at eh, også Russland vil på sa samarbeid. Viser det viser allt vi har gjort gjennom mange år for å få til samarbeid, åpne grenser, få til handel, ta med Russland i verdens eh, eh, handelsorganisasjon, ta med og utvide G7-G8. Alt det har vi gjort for at vi tror på samarbeid som i det som koncept i en sidig nytte. Men samarbeid må bygge på et minimum av respekt for de du samarbeider med. Eh, og bland annet å respektere grenser til naboen er den type eh, minimum av respekt som er forutsetning for å ha den tilliten som samarbeid krever.
0: Jeg vil lete et eh, citat for deg. <tøk> jeg har betenkt over den vestlige verdens gjentatte mangel på respekt for andre lands interesser, meninger og holdninger. Og jeg unnlater ikke å si at når det gjelder behandlingen av Ryssland så er jeg ikke fornøyd. Har du kommentar til det? Jeg,
1: jeg skjønte faktisk ikke helt sitatet. Den vestlige verdens manglende...
0: Respekt for andre samfunnsinteresser.
1: Ja, ok. Altså, det er, det, jeg jeg fortsetter ikke helt sammenheng, men poenget er i fall at noen prøver å si at NATO skulle akseptert at for eksempel Polen eller de baltiske landene eh, skulle nærmest bli nektet å få lov til å bli menn med NATO av hensyn til Russland. Det er det samme som å ikke respektere selvstendige demokratiske lands beslutninger. Det er jo ikke slik at NATO på en aggressiv måte har gått øst over, men det er slik at selvstendige demokratiske land har ønsket å bli med i et fellesskap. Jeg mener det er galt å dem det. Hele ideen om at det er noen interessesfærer der stormakter som liksom skal kontrollere små naboland, det er en fundamentalt sett gal idé. Og spesielt for Norge, et lite land, så tror jeg ideen om at det er noe interessesverre eh, i grensomme rådene rundt en stor makt. det er eh, veldig farlig, og noe som vi i ti år etter den kalde krigen har ønsket å komme bort fra.
0: Eh, sitatet er hentet fra Kåre Villok, ja. eh, som altså sier at når det gjelder behandling av Russland, så er jeg ikke fornøyd. Eh, er du uenig med en av dine tidligere statsministerforgjengere i Norge?
1: Jeg, jeg er litt usikker på hva han egentlig mener med det sitatet jeg, Men han er ikke helt fornøyd med dere Nei, det har, så øh, vil jeg ikke få mene vad han vil på en måte Og jeg er jo fortsatt litt på for hva han egentlig mener men, men, men det avgjørende er at jeg er veldig sikker på at 28 demokratiske land i NATO øh, Har en veldig solklar forpliktelse til å gjøre to ting Det ene er å si at vi fortsatt ønsker samarbeid Vi mente Drustan og NATO har tjent med det men samtidig at vi ikke er naive og ikke eh, oppfører oss på en måte, som gjør vi skaper et inntrykk av at Russland har en rett til å bestemme over sine naboland, eller at vi nekter land å gjøre sine egne valg. Og så velger de å ikke være med i NATO, ska du respektere det, men velger de å være og ønske å med i NATO, så er det noe som de har sin fulle rett til å gjøre, heter Estland, Latvia eller Litauen, eller Polen, eller hva landet heter.
0: Alle de som vi inviterer til gjester i dette programmet, de har vært uh, utfordret på en runde med ja-nei-spørsmål. Ja.
1: Um,
0: det er vel kanskje ikke din sterkeste disiplin, men, men, men vi gjør et, et forsøk ja. likevel. Ja. Uh, generalsekretær uh, er jo titelen din, ja. uh, men er du mer
1: sekretær enn du er general? Jag är bägge delar ja. Alltså nej. Nej, det är det är både och. Alltså den för sån ja, alltså det den för att jag är både ledare för en Altos råd, jag jag är ledare i men samtidigt så är jag en som jobbar för 28 med, med, med medlemsland eh och det är det som gör den jobben både spännande, meningsfullt og krävande.
2: Har du varit fler helger i Oslo eller i Bryssel eventor?
1: Kanskje, ja, ja, i hvert fall ikke langt fra akkurat i vinter, for jeg var da i hvert fall i hvert fall jul og påske og en del helger inn, innimellom. Fordi jeg er veldig glad i Nordmarka og greide å komme meg mye til, til Norge i vinter.
2: Du er kjent for det Kristin Holvåsen kalte spontanseminar. bli det plass til sånt i NATO?
1: Ja. Det gjør det, og grad, og jeg synes det er i hvert fall veldig morsomt delta i dem.
0: Du har sagt at eh, finansministerjobben er den eneste regeringsposten som er morsommere enn å velge statsminister. Eh, svarer du ja hvis du blir spurt om å bli finansminister i eh, kommende regering.
1: Det er i overhodet ingen fremstyrning. Jeg er nå generalsekretær i 4 fem år, og så får de driv med norsk politikk, som er eh, her. Helt ærlig.
0: Hender det at du missunner din etterfølger som Arbeiderpartiets leder, disse 40 prosentene som eh, partiet hans eh, driver på og på hele tiden?
1: Jeg unner eh, ham det, samtidig så er jeg veldig opptatt av partiet det, så er jeg veldig opptatt av jeg har nå forlatt norsk politikk. Jeg har et tillitsverv i et internasjonalt eh, samfunn og organisasjon, på vegne av Norge. Og det er rart hvor fort man, på en måte får en annen dagsorden i hodet sitt, begynner å tenke på andre ting og fyller tid og tanker eh, med NATO-dagsorden, sikringspolitikk, forsvar, Ukraina, ISIL, eh, alle de tingene, og norsk politikk eh, jeg vil si nesten, dessverre forsvinner litt ut av mitt hodet.
0: Hva er det egentlig Norge ut utafra, fra NATO?
1: Norge har en god og solid posisjon i NATO. Vi er et land som i mange år har bidratt betydelig. Vi har bidratt til nye innsatsstyrken i NATO. Vi bidrar med de nye, at vi investerer i nye kampfly, i nye fregatter, at vi har deltatt i Afghanistan, at vi deltar med luftpatrullering i Baltikum. Dette er ting Norge har gjort over mange år og som gjør at Norge har en solid posisjon.
2: Vi skal snakke litt om forsvarsbudsjettet og dette berømte 2%-målet. Eh, Norge klarer jo ikke å nå dette målet om 2% av BNP til forsvarsbudsjettet i nærmeste fremtid. Eh, vi var heller ikke nært med det i din regjeringstid. Altså, hvor troverdig er det for resten av Europa nå et sånt mål nå ikke engang? etter Europas rikeste land i nærheten av å nå, det målet.
1: Det er jo altså, få måneder skyld, eller i, fjor, i september i fjor, NATOs regjingssjefer for første gang vedtok som regjingssjefer det mål om 2%. Det de gjorde var å vete at man en skulle stoppe kuttene i forsvarsutgiftene, så gradvis skulle øke, og så i løpet ti år skulle de landene som ligger under nå 2%. Det er et krevende mål og kommer til å kreve av mange land Uh, samtidig så er jo Norge blant de landene som faktisk for en god del år siden kutten kuttene uh, som vi hadde gjennomført etter den kalde krigen uh, uh, vi har også hatt i løpet en, en del år nå uh, noe økning uh, utfordringen for Norge er at vi må ha mer økning uh, for å øke forsvarsutgiftene mer enn nasjonalprodukte slik at uh, Andelen vi bruker på forsvar øker som andelen av eh, nasjonalprodukter, og det, det kommer til å kreve innsats allerger.
2: du ser tilbake på din regjeringstid og ser der for, norske forsvar ligger i dag, burde du brukt mer energi på å argumentere for det i den tiden, eller var det, var det helt tilstrekkelig? Er vi der vi skal være i dag?
1: Slik verden så ut, uh, spesielt på 90-tallet, da var jeg ikke statsminister, da satt jeg i regjeringen og finansminister, da rustet, da reduserte Norge uh, og mange land uh, bevilgning til forsvar. Det forsvaret den dag i dag, etter den kalde krigen var slutt, så var det riktig å uh, bruke mindre penger på forsvar. Det gjorde Norge under skiftende regjeringer, uh, det gjorde så som alle andre europeiske NATO-land. Så var det, da jeg var statsminister, at vi stoppet å kutte og etter hvert begynte å øke. Uh, uh, ikke kraftig økning men altså trenden det ble, ble brutt uh, men det er jo i 2014 det skjer to ting for det første så skjer det at vi uh, får en dramatisk endring i den sikkerhetspolitiske situasjonen, slik altså nåværende regjeringen understreker veldig med ISIL, Irak, Syria uh, og med Russlands annektering av Krim, og dermed utløser det det andre som skjer i 2014 nemlig at vi får vedtaket i NATO fra NATO-segingssjefer og statssjefer om å nå to Så det er jo ting som skjer i fjor, og som var vanskelig å forutse altså før det skjedde i en minigjengsperiode.
0: Men stilt over for den nye sikkerhetssituasjonen, gikk slankinger for fort?
1: Alltså efter på klokskapen är det en, en eller sånn lite fruktbar form for uh, uh, vad ska si, aktivitet den försonandet där har varit bred enighet om at vi reducerat från ett högt nivå under kall uh, ned till det nivå vi hade då i förstås på 2000-talet och att vi så stabiliserat och bynt att öka eh uh, från 2005 och utöver som procent av eh uh, nationalprodukten. Uh, hvis man hadde visst det man nå vet, eh, så kan det godt hende at det, beslutninger skulle gjort annerledes, men altså, det var få som så ISIL, eh, sammenbrudd i Syria og Irak, eh, og ISILs kraftige framvekst der. Det var ingen som forutså eh, Krim. Så styrken til NATO er at man greier å tilpasse seg når verden endrer seg, også på uforutsette måter. Nå har verden endret seg. Eh, det er uforutsette hendelser. Da må vi tilpasse oss det, og det er det NATO og Norge er i gang med, og Norge er jo en del av denne omstillingen eh, som er bra at nå
0: Men hvis vi nå går fra det tilbakeskuene til det mer fremover-skuene, Um, din forsvarssjef eh, Sverre Liesen, han skrev i en kronikk i Aftenposten for kort tidssida at regjeringen viderefører en forsvarpolitikk som innebærer en avvikling av en nasjonalt basert forsvarsevne innenfor en tidshorisont på 10-15 år. Det er ganske dramatiske ord fra en forsvarsekspert.
1: Det Norge har gjort og som ja, en ulike regjering har vært gjennomført og som jeg er enig det er at vi har gjennomført en veldig omfattende omstilling av forsvaret uh, ved at vi har høyere kvalitet uh, mer og utstyr investerer i dyre fregatter dyre kampfly, andre typer uh, meget avansert utstyr uh, uh, så har vi redusert størrelsen uh, på forsvaret vårt det er jo det som nå utfordres med den nye sikkerhetspolitiske situasjonen uh, og uten at jeg skal gi noe mener om enkelthet i norsk forsvarspolitikk det tror jeg norsk regjeringskanterer og ikke jeg som generalsekretar, så er jo det som Norge opplever er noe veldig mange NATO-land opplever, at man har altså, høyere kvalitet, men mindre styrker. Eh, nå må man være mer opptatt av å øke eh, altså, antallet, eh, få et større og sterkere forsvar, og det har norske gjeng satt på dagsfølgen, og det er veldig bra.
0: Men också som NATOs generatsekretær i høgste grad, som det, mm. det vel bekymre deg når landets ledende militære eksperter mener at en avvikler den nasjonale forsvarshevnen i løpet av 10-15 år? Er det
1: så dramatisk? Jeg mener det ikke er så dramatisk, jeg mener i hvert fall følgende, nemlig at Norge som veldig mange andre NATO-land nå på dagsorden om man skal få et større sterkere og raskere forsvar så er det den forsvarsanalysen man har bedt om, om å få på bordet fra forsvarssjefen det er nettopp en invitasjon til å se om den nye sikkerhetspolitiske virkeligheten vi nå opplever og som virkelig Altså, det har vært noe som har skjedd tid, men som virkelig slår til 2014 med de dramatiske endringene vi i, i sør og i øst for uh, alliansen, og om det da gjør at man må gjøre nye ting. Ja, verden endrer sig vi må endre oss, og jeg er glad for at Norge og flere andre NATO-land setter det på dagsorden for Så å styrke forsvaret.
0: Så moralen er at vi skal være litt skeptiske vi civilister til uh, uh, militæranalytikere?
1: Man skal være skeptisk til alle eksperter, enten de er ekonomer eller militære. Men det er jo politikernes oppgave å lytte til ekspertene, se virkeligheten og så gjøre endringer. Vi har gjort, det har gjort betydelige endringer i norsk forsvar, og også i mange andre, andre natt og lands forsvar, som handler egentlig om bedre kvalitet, men mindre styrker. Nå må man nok også se litt på å øke antallet styrker for ha mer utholdenhet og mer dybde, som man sier på forsvarsspråket fordi vi står overfor en ny virkelighet. Det kan Norge gjøre, akkurat som andre NATO-land er i feil med å gjøre.
2: Vi skal uh, sørre vår. Um, NATO bombet Libya for å unngå et uh, folkemord, for å unngå uh, at Muammar Gaddafi drepte sin egen sivilbefolkning. Nå flykter jo folk i 100 000 tusener fra Libya og andre land i, i regionen. Ville du bidra til bombing i Libya hvis du hadde sett for deg hva som skulle skje etter det?
1: Den NATO gjorde var basert på et veldig tydelig FN-mandat å gå in i Libya for å stanse overgrep mot civilbefolkningen fra Gaddafi-regimet. Det var ikke sikkert at det, Libya var et stabilt land da NATO gikk inn. Libya var i borgerkrig, og det var et sterkt ønske i fra hele politiske spektret, høyre til venstre, fra FN om at noen tok ansvar for å stanse de overgrepene. Den militære operasjonen var, nådde det målet. Problemet var at den, da den var avsluttet, så uh, var verdenssamfunnet ikke nok til stede for bidra til stabilisering etterpå. Det er det mange som skal ta ansvar for, altså hele verdenssamfunnet, Europa, FN, uh, mange. Uh, det jeg tror er lærdomen er både fra Afghanistan, Irak och uh, Libya, veldig forskjellige situasjoner, det er att det er viktig noen ganger å bruke militærmakt, men det er extremt viktigt att tenke på att militærmakt er et veldig sterkt virkemiddel, att det koster mye for å ha tapt det menneskelivet, og at man må gjøre mer for å forhindre krisen, forebygge, og mer for å stabilisere etter at militærmakt er brukt. Og det er noe jeg oppdater som NATO Grønaldsikt er, at vi ska være bedre på det. At vi ska prøve å bidra til stabilitet og sikkerhet, ikke alltid ved å utplassere NATO-styrker, men ved å hjelpe lokale styrker, lokale myndigheter, för att ta mer ansvar för egen säkerhet. Eh det är en ny tankegången åt oss som vi menar är en lärdom efter många år med krisantering ute.
2: Nu är det, det tyngst del av ansvaret som statschef eller regeringschef det är nog att det och ledarstyrkor som er med på den typen av operationer känner du av det till på et ansvar eller en liksom en sånn vond känsla med tanke på det som skedde i, i Libyen efterpå där du var Det
1: ansvar och jag känner det väldigt viktigt att nå av och forstå alvoret i å bruke militærmakt, enten det i Afghanistan, eller det er i, i Libya, eller det i Balkan, eh, hvor eh, NATO også deltok i type, eller flere typer militære operasjoner. Eh, de eneste menneskene som har det enkelt, det er de som enten alltid er for å bruke militærmakt, eller alltid er mot å bruke militærmakt. Virkeligheten er et sted i dette vanskelige rommet midt imellom, hvor det noen ganger er riktig, andre ganger er feil, Uh, og hvor det er viktig å forstå at selv når det er riktig å bruke militærmakt så er militærmakt ikke det eneste svaret på problemet du må gjøre mye mer uh, et, jeg har også opplevd en periode hvor verdensavfunnet NATO ble kritisert for at vi ikke grep inn uh, man stod så på overgrep i Rwanda mennesker ble slaktet og verdensavfunnet gjorde ikke noe man stod og så på overgrep i Zebrunica mennesker ble massakrert, verdensavfunnet ikke, gjorde ikke ingenting det var nok noe av grunnen til at man brukte militärmakt senere i Serbia og Kosovo og Bosna-Herzegovina, som jag tror alltid, alltid har bidratt til stabilitet hindretap av menneskeliv, fred uh, i den delen av verden Så den vanskelige virkeligheten er at du må det er aldri mulig å si helt sikkert når er det riktig å bruke militærmakt, når er det feil uh, men det valget må vi noen ta og som må vi forstå at uh, det krever mer enn bare militærmakt, det krever også politisk innsats, stabilisering både før og etterpå.
0: Du har sitert på at um, Libya-operasjonen var en utmerket träning for det norske luftforsvaret. Um, er det en tilnærming som uh, du fortsatt uh, uh, bruker?
1: alltså det är helt fel eh uh, har det har aldrig varit en eller ett formål eller något jag har sagt om den uh, operationen. Det jag har sagt det att när jag sa och uh, sånt omsitter är att norska luftforsvaret visste eh uh, kvalitet visste eh uh, att de är blandant uh, långt i i världen eh uh, till att genomföra ett uppdrag som hade ett väldigt tydligt uppdrag och som var ett uppdrag i ett Libia som har preget av borgerkrig och kaos och där civila eh blev så är det militära maktmedel, luftförsvar, det man brukar för att stabilisera en situation här på. Så det är väldigt viktig att man får den militära operationen blev i och för sig genomförd som FN världssamfundet bad oss om att göra. Det siktet siktade på. Uh, og, og min lærdom av det er egentlig, å, som NATO-generalsekretær, å være opptatt av det vi kaller kapasitetsbygging. Uh, vi gjør det nå i Afghanistan. Der har vi jo sluttet å delta i kampoperasjoner. Vi driver trening, opplæring, hjelp. Ikke fordi vi er sikre på at uh, det kommer til å løse alle men fordi vi er sikre på at det i hvert fall er et bidrag til at afghanerne kan ta ansvar for egen sikkerhet selv. Det er bedre at land tar ansvar for egen sikkerhet enn at fremde styrker kommer og gjør det for dem. Uh, vi gjør det uh, i Jordan, hvor vi hjelper et stabilt land i Midtøsten om å fortsatt være stabilt. Og vi jobber Irak for å hjelpe dem på samme måte. Ikke utblasere styrker, men bidra til at de kan ta ansvar for egen sikkerhet.
2: Vi nærmer oss avslutningen. Uh, Nå skal jeg ja. gå in i en langt mindre dramatisk del av din uh, tilværelse. Du møter mange statsledare. Kan man de du møter og du best kjører med?
1: Det er alltid farlig å svare på noen spørsmål, for det betyr på en sånn dårlig kjemi med andre, men jeg kan jo si at noe av de jeg kjenner best, sånn som Angela Merkel, har jo truffet over mange år. Vi ble statsminister eh, samtidig i 2005. Vi jobbet mye sammen på klima, satt i disse lange nettene i København i 2009 og, og sånn, og da får man en egen kjemi, en egen nærhet. Eh, Obama har også ennå truffet mange ganger, og opplevd at også de to var bland de som... Måtte, støttet uh, mitt kandidatur som generalsekretær. Mm. Uh, men jeg, jeg opplever at når vi treffer regjeringssjefer, uh, enten jeg har truffet dem, jeg dem for første gang, eller jeg har truffet dem over mange år, så er det veldig lett å få kontakt med dem. Uh, det å være politisk leder er stort sett sosiale hyggelige mennesker, ellers blir det ikke så jeg har lett for å bli <laughs> venner med politisk leder.
0: Hvem
2: av alle disse du, ville du foretrukkes hvis du skal sette deg ned og drikke et snitt belgisk øl?
1: Eh, altså det kan si det er at det har jeg gjort flere ganger med Angela Merkel Så sånn der har jeg erfaring Og hun drikker hvitvin og jeg drikker øl eh, Og for å si det sånn, hun uh, går ikke først uh, Så jeg er egentlig veldig imponert over hennes kondis Og vi hadde en, uh, tror jeg tror i Stralsund uh, uh, Hvor vi hadde en veldig hyggelig kveld ikke, ja, en så, <laughs> Men det, igjen, igjen så tror jeg at Altså politiske ledere er hyggelige mennesker eller så hadde det ikke blitt valgt
2: har du funnet en favoritt blant alle disse 400 belgiske øltypene? Nei,
1: overhovedet ikke. Jeg er veldig dårlig på sånt. Altså, dels for at jeg er, jeg er stort sett på jobben min ute uh, på NATO-kvarteret, eller så er i huset mitt, eller så er en liten sånn skog som er litt utenfor huset mitt. Så er det en som ikke kjenner Bryssel, så er det meg.
0: Du har blitt krassere og tydeligere, sier experter som følger deg. Har NATO endret deg?
1: Altså, jeg er helt sikker på at det er det samme, og jeg, jeg er helt sikker på at det er budskapet om styrke for dialog, at det ikke er noen motsetning mellom å være sterk og forutsigbar, sterkt forsvar og dialog, det sa jeg som statsminister i Norge. Det er min erfaring fra jeg begynte å samleide med ruserne som statssekretær i Miljøverndepartementet i 1990 på klima og på sur nedbør og, og, og tomavfall. Så det grunnleggende budskapet er sikkert er det samme. Så kan jeg helt sikkert noen finne at det er nyans i ordbruken, men hovedbudskapet er det samme.
0: Men med hånda på hjertet, Jens, du du ikke redd for å miste deg selv i Bryshed?
1: Nei, tvert imot. Jeg opplever at det, noe av meg er å søke nye oppgaver, og helt inn søke nye utfordringer. Nå hadde jeg vært i norsk politikk veldig lenge, trivdes veldig godt med det men fikk en ny oppgave, og er glad for at jeg liksom kan meg, gi meg en kast med det i en moden alder. <laughs> så, så det tror jeg er sunt for en 56-åring å prøve noe helt nytt. Vær litt utenfor komfortzonen. Uh, og så er det kanskje en sinammering som, altså, som kanskje ikke har vært... Jeg har delt med barnedødelighet og, og klima, men jeg prøvde å si en tale på universitetet at, at vi lykkes ikke i kampen mot fattigdom, lykkes ikke i kampen mot klimaendringen hvis vi ikke også sikrer fred og stabilitet, så allting är som valt för att citera en stor tänkare.
2: Tack för att du ställt upp i Stongala eller som tog mot den Jan Stolberg och lycka till. Tusen tack. Vad låg inte där inne blev det mest forsvar eller angrepp? Eh,
1: det blev mest forsvar, men det är ju försvar jag driver med. Så det, er, det var bra.
2: Men mål tillbaka på Blindern, när du var student en gång för länge sedan, ja. hur den det?
1: Det är strålnä. Jag lik med väldigt uppe på Blindern. Jag jag liker sånn luften av universitet, akademian. Och jag hade ju en gång bestämt mig för att vara här, jag skulle jobba. Eh, och skulle bli forsker. Eh, och det grejde jag egentligen att jobba i 2 år. Då har jag jobbat i forskningsavdelningen vid Statis Centralbro. men så kom politiken och tog mig. Och jag angrar inte på det, men men det blev ett annat liv än vad jag planerat.
2: Du var inte så mycket på läshallen eller? Eh,
1: jag var väldigt sån eh, jag var skipcertaxstudent. Eh, det är ju det man ikke behöver vara, men jag var ju avföreder och och hållt mig på mycket med avföreder.
2: Hvis student Jens hadde trukket NATO-Jens i trappen her i dag, tror du han hadde hatt om veldig? Eh,
1: jeg hadde helt sikkert vært opptatt av... Nei, hva hadde jeg vært opptatt av da? Da hadde jeg vært økonom, <laughs> vet du, da hadde jeg <laughs> de økonomiske konsekvensene av forsvaret, tror
2: jeg. Ja. Ok, bra. Takk, hei. Sjef, vi skal
1: opp. Åja, skal gå ut av døren så du får filmer deg, jeg går
2: rundt? <laughs> du, er Stoltenberg på vei ut døren her fra blindene, Harald. Hva tenker du?
0: Ja, her sitter vi i mutter, så det er en igjen. Hva ser jeg i en sofa fra <laughs> Ja, altså, jeg tror at vi her i Norge kanskje blir litt forført av å ha Jens besøk, fordi at vi er så vant til å sjå den i norsk politikk, han er statsminister, at vi rett og slett ikke tar innover oss at nå er han her i kraft av en position og det er å være NATOs generalsekretær. Han er det, han snakker sånn, og det er NATO-båskapen vi hører, og ikke et Stoltenberg-båskap. I den grad er eh, motsetningen der.
2: Det er jo interessant å se her etter fordagen han holdt på universitetet i dag, at den selfie-iveren, både til han og til publikum, men like som før, hadde det jo ikke vært hvis det var bare generalsekretæren i NATO de mente de møtte. Så der er det i hvert fall klaretrekk av gamle
0: Jens. Personlig synes jeg det er interessant å legge merke til at eh, mens forgjengeren Anders Fogh Rasmussen hadde en knallad tone, så trodde mange at Jens Stoltenberg ville ha en helt annen og forsonende tone, det har han ikke. Han er blitt meget klar i egenskap av NATOs generasjoner. Hvis
2: du skal snakke på vegne av land som ligger helt inntil Russland og, og ønsker at han skal være tydelig også, så det er det jo interessant å se den tidligere statsministeren, finansministeren som eh, forsvarer at de norske forstatsbudsjettene har som det. Mm. Eh, så det er jo lett å følge om på at på 90-tallet har det vært helt unaturlig å kjempe for store og sterke forstatsbevilgninger, men eh, spørsmålet er jo fremdeles om, eh, om det ble bygget ned for mye den gangen, om vi var og for seg må komme i gang. Men det etterpå på er jo den enkleste øvelsen. Ja. Og vi skulle jo ha barnehageløft, da ble det ikke
0: forsvaret. De ja, årene. og interessant nok, eh, Jens vet jo hva for Republicen har han snakker til, så han har jo brukt noe under Norges besøk inn etter barnehageløftet med, og sier at 17 milliarder til forsvarsoppbygging, det må dere greie, for vi gredde jo barnehageløftet, og hvor mange miljarder, var det? Var det en 2089? Ja, det er bare Det er bare å det er vel strengt at det politikk går ut